0: 目前我们看它这个交互的这个呃曝光出来的这些规格，我们脑补的一一两个场景啊。但是我相信，以苹果的交互的实力，这个我相信是没有任何争议的。在业内，大家可能争议其他的东西，但是我觉得交互这件事情没有争议，苹果就是做的最好的公司。我想问一下，那个
1: Pico 的那个设备，它的电池在哪里？呃，电池在脑后哦，在脑后，就是在那
2: 个，就就脑后有一个很大的一个垫子嘛啊，它那个电池<对>藏在里面，嗯、对。
1: 那 Pico 这个东西，我如果一直用的话，它的续航是多少个小时呢
2: ？呃，两个小时左右
1: 。两个小时左右是吧？那像这个苹果的这个这个 MR， 你们有没有看它的？就是包括电池啊这些东西就是怎么去放放在哪里啊？重不重啊？续航多久？两个小时，这个东西应该不支持我带着一直开会吧
2: ？两个小时的这个时间其实很尴尬。它如果你今天想要让它去开会、嗯、或者做一些这种生产力的东西，其实是不太足够的。那苹果首先呃，听说的时间其实也在也也也也没有超过两个小时，很多啊，也在两个小时左右。对，这个主要的原因其实我推测哈，主要的原因是说，当你要你要去渲染这么大的一块，就是两只眼睛总共八 K 的一个像素的时候，确实还是实在是太难了啊，是确实实在是太太太耗这个计算的这个能力了。那这是第一个点。但是呢话呢，我们我我们这次的爆料里面来说的话呢，呃，听说苹果干了一件怎么讲？就是，你你你完全没有想到说苹果有一天会做一个分离式电池的一个东西。嗯，哦，啊，分离式，哎、呃，就是你从来没有想过说，因为苹果第一，苹果最早把手机上的那个电池给它给它整合在里面的嘛。对。就是不不要说，在所、嗯、智能手机还在大家都在玩万能充换电池的时候，苹果是第一个说你们不要换了，对。我我就把电池放在里面。嗯、对。包括我们能看到苹果的产品线，其实一直都是这样的一个。设计思路我要很简洁，对吧？我电池就在里面，嗯、啊，我不会去搞什么换电池这种看起来很、很、很像一个专业的工具才才才会去做的这个事情。对。但苹果据、嗯、据说这个在 MR 上算是破例哈，但是破例，它就是说，被一第一呢要换电池，而且的话呢，而、嗯、而且的话呢换电池，也，而且换的换的在换电池的同时呢，还据说他们内部还有一个方案是把电池别在腰上的。
1: 啊，那我为什么不在兜里揣一个充电宝啊
2: ？<笑>可能可能可能兜里揣一个充电宝，这个不是特不是一个特别优雅的做法哈。按照按照按照,按照苹果的思路，它可能会做一个特别特别怎么讲，特别好看的一个腰部的一个绑带，对吧？啊，当然当然这个但这里必须要说一下，就是那苹果这家公司，因为怎么讲呢？它的研发的资源是很充沛的。它是完全可以支持说，它在它在可能在这个研发的时候，它有多种设计同时在做，嗯啊，所以呢，一种方式的话呢是这个，一种方式的话，听说可能是别在腰上，啊，行业里面可能另外一种猜测呢是别别在肩膀上，就好像那个大家去坐飞机的时候，那个颈颈、嗯、这个脖子边上你挂个枕头嘛，对吧？脖子上挂个枕头，这是第二种方式。嗯嗯嗯那第三种方式呢，可能还是挂在头上啊，但是的话呢，可能是它为了让这个东西前后做的相对平衡一点，嗯、前面是屏幕，对吧？前那后面可能就是我的这个电池组，就是我的这个电池。电池这样的话呢，是一个比较平衡的这么一个状态，戴起来舒服一点。
0: 对，所
2: 以说听说有这么几种方式啊，而且据说哈，这种分离的这个电池组啊，就是把把电池憋在腰上，这个是 Johnny Ive 很喜欢的一个设计啊。嗯。这次报道也把 Johnny Ive 撕扯下来了啊。对。Johnny Ive 虽然已经离职了。呃但他一直在做苹果的设计顾问啊，所以说可能工业设计团队还是时不时会跟 Jon h Ive 开个会，对吧？重要的决策还是会邀请他。所以说这次爆料也说 Jon h Ive 是特别喜欢这个分离式电池的一个设计，因为他觉得他他觉得这个电池如果是放在这个头上的，会觉得非常的非常笨重。对
0: 对，嗯、呃，我觉得这次爆料里面关于这个电池放在哪里，好像还是有些争议的啊，他自己。说的都有两两种方案嘛，包括你刚才 Nixon 刚才提到的放在肩膀上的，一共有三种可能性。我跟这个，我跟业内的一些人朋友也聊了一下这个电池怎么放的这个问题啊。大家倾向于认为在，在在一些比如说，如果苹果这个产品要用应用在工业领域的话，我们认为其实放在腰上是合适的。原因就是考虑到续航这件事情，因为在工业领域里面有的。防爆的这个这个环境啊，它其实是没有办法让你换电池的。所以呢，如果放在腰上，我可以别大一点嘛，作为腰带，我我我可以有那种一圈这样那个像那个像,、那个像,那个、像那个手榴弹一样，我背个书包挂一圈，背个书包好了。对，甚至是刚才对呃，甚至是 Damon 讲的，我我我就背个包，我这个包就是一包电池。如果有些极端环境，对吧？我我就我就挂在后面了，这是一个可能性。就是我我觉得甚至有可能。苹果它也许它会不会出两个产品，对吧？有一款是 for entertainment 的，有一款是 for industry 的。那在工业领域里面呢，它用这种分离式的电池挂在腰上，或者是刚才 Nixon 提到的，你你放在这个肩膀上也都是有可能，或者是一个背包，因为它可以在容量上有更好的这个灵活性啊，这是一个方案。那我觉得对于消费消费市场来讲，苹果一定是把它放在头上的可能性大一些，就是放在这个后脑勺啊。我觉得这个作为消费版的这个产品，目前我的猜测是，这个方案还是更合理一点。但是苹果增加了这个可换电池的这个设计呢，对于这个办公领域可能也是有,有必要的。就是我如果开会要开一上午，对吧？两个小时肯定是不够的。那我如果买两块电池，就像大疆无人机一样，我飞完一块，我再换一块，这个是有可能的。而且目前的爆料指向的就是可更换的电池，这个确实刚才宁 i 提到，呃，有点不像苹果。苹果过去的所有设备电池全部都装在里面。iPhone 第一代出来的时候，应该是唯一不能换电池的智能手机。那这个是电池的部分。哎，说那个还有个什么外向显示是什么东西啊？哦，对，这个我觉得是特别有意思的地方啊。这点也是，嗯，其实我们 XR 呃从业者有有有很多群聊嘛，我们在群里面看到大家讨论的时候，大家对于这个屏幕啊，在业内的大部分人的反馈是多余，这是第一个反应，对吧？第二个反应觉得这个设计就不、嗯、不对，就不应该有这么个事儿，又耗电、嗯、又没用。但是我恰恰不是这个观点。嗯、等一下，我们听一下 Nixon 的观点啊。我的观点就是，这块屏幕恰恰就把苹果跟谷歌和微软区分开了。就是、大家做产品的思路从根儿底下就被这块屏幕区分了，就是不一样。为什么呢？因为苹果做东西，它从来都是要考虑时尚，考虑可玩性。考虑这个苹果的这个产品的设计，对苹苹果在考虑考虑一个产品的时候，从来不是从工程师角度做做东西的，而谷歌跟微软呢，就特别像工程师做东西，就是我有板有眼的，我要把一个产品做到规格开出来的这个这个产品都很工整，哎，就是我们工程师喜欢的产品，其实也就是我们很多业内人士喜欢喜欢的产品，但是苹果不是，因为苹果做出来，现在到现在为止，所有的爆料还没有涉及这个这个眼镜长什么样，对吧？应该目前还没有看到任何任何爆爆出来的图，因为它可能原型机也太多了。我相信这个东西出来啊，现在看到的所有其他的 VR、MR 的眼镜都会变得非常的笨拙，这是我的一个一个一个猜测。呃，苹果的东西出来一定是首先是在设计上，它会具有极高的辨识度。那这个外屏呢？哦，我们在爆料里看到的这个外屏，它是一个不是给这个使用者准备的嘛？因为我戴着眼镜，这个外屏是显示给别人看的。那它主要呢，目<对>目前我们是知道有这个屏幕，并不知道它是做什么用的。那我觉得有有几个可能性啊。首先，第一个比较比较明确的用途就是，当我在打开这个，它不是有个 V R A R 的切换吗？当我切到 A R 模式的时候，嗯、其实我看到了外面嘛，对不对？对。那外面的人其实看不到我呀。就如果是传统的 M R 设备，嗯、就比如说 Quest Pro， 当我穿透的时候，嗯、别人是看到一个就像一个盲人一样黑的，戴了或者戴了一个大黑墨镜的人啊，嗯、那他是看不到我的。嗯但是呢，我相信苹果就可以通过开关的方式，通过因为它有本来就有眼球追踪嘛，那我就可以投出一个动画版的或者是真人版的这个眼睛。比如说我现在戴着这个眼镜，通过穿透模式跟我对面的一个人聊天的时候，他是明确的知道我在看他还是在看他，我的眼神飘向了哪里，对吧？我的表情是怎么样的？通过这个外屏，他就会很好的完成这种很重要的交互。而这个这个不要小看这个交互，刚才也提到了，其实人与人的这个沟通里面，眼神的交汇其实是非常重要的信息。就我的眼神是充满了鄙视，还是充满了热情，是在笑还是在哭，区别很大。那通过这样的一个设一个屏幕，这个屏幕其实我不不用的时候把它关掉就好了，所以其实其实所以能耗的这个需求也没有太大的问题。但是呢，它非常好的让我作为一个使用者跟这个旁观者建立了。关联，因为大家如果用过 VR 设备的话，或者说你看别人用过的话，或者说你在商场里看别人用过的话，你就会发现，在使用 VR 设备的人，因为他他是沉浸在另外一个世界里面，他其实看起来是很愚蠢的，就是他在空中胡乱的挥舞，然后他他这个动作、啊、反应都是很很傻的，但是呢，如果我们让他这个屏幕的前面。显示，比如说显示我看到的内容，这是一个方向。比如说我在 VR 的状态下，它显示我看到的内容；它在 AR 的状态下，它显示我的眼睛。那我觉得这是一个非常棒的，从消费者体验出发的一个设计，一个产品的这个这个规划。那这个跟工程师从自己的需求出发的这种这种设计，我觉得是有本质的区别。所以虽然看起来现在业内大家对这个屏幕评价偏负面，但是我我我自己非常喜欢这个设计。我觉得这个就是苹果区别于其他做这个消费电子的品牌的一个很重要的一个一个基因上的区别，我我自己非常喜欢这个屏幕。Nixon， 你觉得呢？嗯
2: ，对，所以你看，能能做好的设计啊，背后其实还是有工程能力的支撑。就是它还加了一块屏幕，对吧？对吧？刚才我们说里面那两块屏幕是呃八 K 的这个超高清的，你<笑>现在他发现他现在他的这个东西还能管外面的这块屏幕，对吧？所以呢，这块屏幕会发现是，嗯、其实其实这块屏幕应该是交互上也是值得期待的一个大亮点，就是说，是的，它我觉得他可能会像会做一个像灵动岛一样的东西，你不你不知道他会拿来干什么，对对吧
0: ？发布了才知道。现
2: 在灵动，对对对，发布那天啊，我觉得这个也是一定有巨大的惊喜在等着我们
0: 。对对,对对，确实是你你你这个说到一个这个关键点，可能这些工程师也不是不想做外面那个屏幕，只是把自己的手里带宽算了一下，已经没有剩了。<对><笑> OK， 是是，你看你说、oh. 说这个东西哈，它
1: 它从硬件上其实就比现在市场上的呃产品要多很多了，嗯，那这个东西我就很好奇，它要卖多少钱了？现在的产品，现在的现在的东西其实也不便宜的，你说它现在又从两 k 变成四 k 那么多个摄像头，完了你还有外面多一个屏幕，就是现在定价呀、啊、什么的，它是有爆出来吗？还是咱们是在在在揣测？
2: 呃，这次有爆料，这次据说要卖三千美金、嗯，哦，三
1: 千美金、呃、据说售价 3, 就是两三千美金。嗯，
2: 对，三千美金差不多两万多人民币，对吧？然后三千美金这个价格，其实我们、嗯、我们作为从业者，我们看到的价格，这个价格，我们一方面觉得说，哎呀，就是还得是你苹果，对吧？还得是你，<笑>那那改改改改定这个价格，嗯、这个行业里面没有<对>没没没有人会没有人会这么。去去做一个设备，嗯、那这是第一个想法。嗯，但是第二个想法呢，其实是也是偏负面的，就是说，哎，那定那么多，你肯定卖定那么高，你肯定卖的不会特别多，对吧？对<是>。那那其实大家对于我、呃、从业者对于这个苹果这个设备的期待呢，是觉得说，哎，一方面是觉得它前两年呢是盼它能早一点发布。那现在的话呢，发布时间 lock down 了之后的话呢，是在想说，你能不能，你能不能做便宜一点，对吧？能不能不要做的太离谱？因为因为苹果，因为大家大家苹果在所有品类，包括尤其是在耳机啊这这种品类，其实都这这个特性特别明显，就是就是它会去占一个高端市场，但是这个高端市场不会说不会距离现在的大众的这种消费的能力啊差很多。对吧？对。然后的话呢，嗯、他然后呢，他他在高端市场一下子呢，再加上他这个强大的这个教育用户的能力，对吧？对。然后的话呢，嗯、一下子就会发现，大家就会发现说，哎，一方面发现说，哎，这个品类的产品啊值得买。然后的话呢，第二呢，就会发现说，哎，我有钱，我去买苹果；我没有钱，嗯、哎，我再发，我发现下面有不同的价位但就好像当年那个。无线耳机一样，哎，苹果卖一千多，大家发现七百多、八百多、六百多、五百多都有都有东西可以买，嗯，一下子就把整个市场给盘活了，对吧？大家有各自的站位，嗯，但是苹果这一次一下子这个东西拔得实在是太高
0: 了
2: ，嗯、啊，这个、嗯、这个三千美金这个是<对>这个售价一下子拔就太高了，所以说从从业讲来说，就会发现说，哎、嗯，那他这一次到底还有没有说引领这个？整个 MR 的这个生态爆发的这个能力，哈，嗯，从这个定价上来说的话呢，算是一个负面因素啊，不能是说一一棒子打死，但是确实是个负面因素，这个定价实在是太高了。但定价的背后呢，其实是你的目标的产品的定位和目标的人群嘛，嗯，所以说也是从包料里面来看的话呢，第一次他会卖给什么人呢？嗯，第一个卖给卖给的是做这个行业的这种行业用户啊，就是行业的开发的。他他可能卖卖一些什么样的一个场景呢？比如说，今天你是一个这个修这种修，可能怎么讲？可可能是修一个大型设备，比如说这种铁塔，对吧？你修一个运书,、嗯、书店的大铁铁铁塔，嗯，那呢，那你对一个这样的人来说的话呢，第一呢，你的这个预算是公司给的预算，对吧？那第二个来说，你解决的是什么问题？嗯、可能他解决的一个问题是说，诶，我今天带着苹果的 MR 我去修铁塔，那同时来说的话呢，我这个 MR 还能把这个。还能把我这个我我还能把我看到的这个视频，哎，呃，包括我的这个空间的这个环境三维建模传给一个一万公里之外的人，嗯，对吧？然后的话呢，这个人能跟我远程去协作，啊，嗯、那那你你就会发现说，三千美金对于这样的一个场景和这样的一个企业来说，哎，好像是可以接受的，对吧？对我来总结一下，它解决的是一个很刚需的问题。对
0: 我来总结一下，<对 S 1> <对 S 2> 这个 Nixon 刚才讲的实际上就是一个 To B 的应用，就是在工业领域。我们可以用它作为一个工业设备来解决一些在工业生产中的一些一些问题。呃，我觉得打断一下啊， x o n 我想问一下，嗯、因为你作为一个产品经理嘛，你觉得根据目前报出来的这些规格，你我我们来猜一下这个产品的这个 bone cost 大概能到多少？就是它这个产品的硬件成本会有很高吗？会到这么夸张的这个三千美金这样的一个数字吗？
2: 嗯，呃，不会到三千美金啊，不会到，应该不会到三千美金，因为苹果的苹果的产品的这个利润一直都是很高的，啊、嗯，包括任何人去看任何一家硬件公司的人去看苹果的财报，都会震，都会震撼、这个，对，这个这个净利率怎么这么高，对吧？<是>啊，就好像啊，就就大家硬件行业的人其实一般很难想象苹果的一个定价，那手机啊，其实它在手机行业的定价一般来说可能是两倍到三倍啊，就是、嗯、它的这个是定价是这个。定价是这个叫做什么？它的它的市市场的定价是它的这个成本的两到三倍。嗯，所以说这里的话呢，其实可以做一个合理推测，就是说，诶，可能可能苹果也会 follow 它的一些定价的一些规范规范哈，就是说，呃，就是说，诶，我我这个可能成本一千多美金啊，那我就卖一个三千美金啊
0: 。它的成本会到一千多美金吗？你觉得从现在看到的这个规格来看
2: ，完全有可能啊，完全有可能。啊，比如说你，因为因为它的这个成本会、呃、还有很多这种研发的巨大的成本，比如说它要投一个全新的一个产线，对吧？然后包括我们现在知道说它的很多的摄像头其实是定制的，是跟供应商定制的啊,啊。那那也就是说它的整个研发成本它，它它不像手机一样，手机你可以叠很多代，对吧？你可以重复使用。它第一次做这个 VR 这个东西，它的一次性的投入一定会非常多
0: 。啊，我们不说一次性的嘛，不说一次性的，我就说这个泵泵成本。嗯它能做到，<那>我我我，因为感觉看起来就是两个屏幕，对吧？因为呃，作为一个 VR 眼镜嘛，<对>它两个屏幕，然后大量的摄像头，<对>然后 SOC 芯片，<对>主要就是这几块嘛。<对>那这几块加起来，<对>我觉得不会要一千美金啊
2: 。哎，我我们我们了解到这些信息不太一样哈，知道知道苹果为了让这个东西做的美啊，嗯，他们做了非常多的这个设计，比如说现在爆料出来说，苹果说他希望这个东西是一个。完全是一个你你看你看不出来有很多摄像头，像是一个滑雪镜，或者他们叫做战术护目镜的一个外观。那、oh. 那外面的那块玻璃一定会非常特殊
1: ， oh. 外面的那块玻璃一
2: 定会非常特殊， oh. 对吧？行业里、嗯、其实行业里国内有一些这个人呢分析，哎、嗯，他们是不是类似于像在在用类似于像这种啊、呃、手机镜头上的一些高端的那像蓝宝石玻璃啊之类的一些这样的一些东西，嗯，来去做这个前面板。那这样的一个面板，那就会非常贵了，就会非常贵了。嗯啊，你你就想啊，以前以前在手机上可能，他在他在手机上就那么一小片啊，坐在手机里，最后就就卖十几美金，对吧？那现在你就会发现说，诶、哎，但他要这么大的一个一个面，他要让所有人，他要让所有人都看不出来它里面有很多摄像头，它可能是一个很非常非常非常光滑的表面的时候，嗯，它就会是它就会是一个非常昂贵的东西。所以说，只是简单的举一个例子哈，嗯，所以说包括包括可能你看它。他它是专门定制了这个高带宽的这个内存，对吧？嗯，嗯啊，然后所以就是说，呃，我觉得苹果的这个东西会会很贵，你肯定不能是按照常见的说你在市面上买一个这个 S O C 的一个逻辑来去理解，嗯，一定要注意到就是说它中间有特别多的定制的东西，嗯，这些定制的东西来说的话呢，它贵不是贵在说这个东西本身物料的价格，它是贵在稀缺，对吧？它是为了、嗯、它是为了苹果的这台 M R 设备第一次把这个东西做出来。那成本就会就会非常恐怖，对，所以说我我我我站在我的角度是这么去思考的，但是但是这这一点也很不错，就是苹果是不做亏本生意的，嗯，啊，苹果是不做亏本生意的，所以说这个产品其实其实整个 MR 行业其实现在的利润率利润的水平啊，很多公司甚至是还在亏钱，嗯，啊，严重的亏损，对，所以说它这个东西其实对于行业来说是好是一个好事情，就是说假设它的溢价啊是能够，假设它的定价是很好能够站得住的。那再加上就是说行业里面高端的这种，这种这种零部件吧，都被他搞定了，都被他解决了，对吧？嗯。那接下来的话呢，就是大哥吃肉，小弟就能跟着喝汤，对吧？是。那大家都能够很快的去迭代这个产品的用户体验，然后的话呢，<对>可能大家的产品也逐步逐步逐步的就能开始赚钱了，那这个是一个非常好的一个信号，对
0: 。啊，我有一个，我有一个美好的猜测啊，我在猜这个三千美金会不会是一个烟雾弹？为什么呢？因为我们回头看苹果历史上所有的开创型的新品的价格，你会发现，苹果从来没有在任何一代初代的产品上卖出过吓人的价格，啊，比如说 iPhone 的第一代，当时的价格是499美元 ，iPad 的第一代也是499美元，就这两个数字，其实在当时的比如智能手机市场， 4 9 9是不贵的。呃、uh, ，iPad 相当于开天辟地嘛，但是它这个价格呢，仍然是落在了一个消费品的这个价格区间里面。那 Apple Watch 就不用讲了，这基本上是 2,000 多块钱嘛，在国内当时当时也是首发， 2 0 0 0多块钱基本上就是瑞士中档表的一个合理的价位价格区间。然后像 iPod， 包括可能更早的产品，我们就不讲了。Mac， 它的每一个初代机其实都不贵，那么。苹果又是一个做产品精到吓人的一个公司，他一定也会去，他一定非常清楚三千美元的定价意味着什么。所以这个价格一出来，刚才你也提到了，啊，业内基本上觉得，哎呀，这个苹果这个价格出来的东西就没打算卖嘛。我们可以这么讲嘛，三千美金对吧？我们买买一台出来回来，这个都都可能都要犹豫一下，因为实在是有点超出想象。了，三千美金大概是两万人民币左右。啊，作为一个还不知道有什么用的一个新的品类，这个价格我觉得是超过能卖的价格。我们作为一个产品经理，对吧？能不能卖？其实哪怕是苹果能不能卖，我相信他们心里也是有数的。那刚才我问了半天那个 Boncos 的事情啊，因为在我的判断里面，是的，所有的定定制件都是很贵的嘛。但是我相信你也知道，苹果在供应链的强势和溢价能力。基本上是把这个供应供应商往死里逼，对不对？那逼到一个合理的价格，尤其是当苹，尤其是苹果的初代机，如果有一个合理的首单的这个量的时候，它的这个定制的价格可能跟我们其他的品牌要定制一个东西是不一样的，因为它的它它它的一单可能就是我们的一年，对不对？啊，这是有可能的，但是这个都是我基于我美好的猜测啊，因为现在确实所有的信息、所有的爆料都指向苹果这个产品要卖三千块嘛。但我觉得有没有可能，如果我们美好的猜测一下，这个产品的价格有有没有可能卖到跟 Macbook Pro 十四的起价一样 ？Macbook Pro 十四的价格是 1,999 美金，也就是差不多1万四左右。那我们知道，呃 ，Macbook Pro 十四应该用的是 M1 Pro 嘛 ，M1 Pro 这个芯片 ，M1 Pro 的价格应该比 M2 还要高，因为它的这个它应该是四个 M M M1 的这个。贴在一起变成了一个哎 ，M1 Pro 嘛，四个还是两个？呃，其实 MacBook Pro 它里面的这个用的这些设备啊，它的这个整个铝合金的机身，包括它一它的非常好的屏幕啊等等，成本也是很高的。那苹果能不能在这个初代机上把利润降一降？因为确实我们都知道确实很高，但是把利润降一降，让这个产品变得可以卖。因为三千跟两千看起来差了差了一千块，那其实差了三分之二，而且它的整个这个门槛就完全不同了。它是不同的两个价位段，有没有可能苹果最后卖出来的就就是这样的一个一个 1999， 它三千先放出来，结果一公布 1999， 甚至更低1 4 9 9那这就纯纯属瞎猜了啊！那我觉得这个产品就变得不太一样了，因为我们当它是三千的时候，那我们想当然的认为肯定就是主要就是刚才讲的工业场景 to B 的这些企业应用。啊，可能一些办公的这个董事会级别办公啊，咱们普通人办公肯定没戏了，那三千美金对吧？然后就是一些开发者可能初代用一用。那如果是这样的这样的结果呢？我相信我们要期待的可能就是二五年的那款，二四年的那款对吧？价格逐渐打下来，规格逐渐慢慢的加上去。而这一款我觉得就从这个行业角度，我们可能就没有什么，从市场的角度。行业角度，我们还是很期待；从市场的角度，就没有太多的想象空间。但如果是一千五到两千美元的定价，可能就完全不一样了。它可能可以实现 iPhone 第一台的销量三十万、三十万台、一百万台都有可能哦。大家觉得呢？对 ，Damon， 你觉得你是的多少钱你会买
1: ？首先，我跟你说一个概念哈，就是我听你们聊到现在呢，我觉得。这个 M R 这个东西，它是一个全新的未来我能想象到的空间，是一个全新的交互方式。呃，全新的交互方式这种东西呢，让我就想到了 Rich Kids。我跟你说，有钱的小孩啊，大家或者是说那种就是他们愿意花很多的钱来嗯来体验全新的交互方式，所以我倒觉得就算他定价 3,000 美金、呃， r i c h Kids 的量是很大的。他们与就 early adopters 这个这个的购买力哈，我觉得是能撑起来的。只是说，如果这个东西的应用它确实非常成熟了，它不光是硬件的东西，就它整个生态应用非常成熟了。你说作为我，我不是 rich kids， 但是我愿不愿意，我也愿意。就是 rich kids 会在生态并不成熟的时候会成为那个 early adopters， 但是如果说生态很成熟了，那三千美金我也会买。而且这个东西我会考量一个点，就是它到底是不是让我一年换一次。如果一年换一次，那算了。但是如果说这个东西我可以我可以用个两三年，它的硬件层面哈没有那么多要更新的，只是云端生态层面去更新的。那三千美金我用三年，我觉得也是 make sense。我觉得硬件可能更新还会蛮
0: 快的啊 n i c o l 你觉得呢
2: ？对，嗯，这次爆料没有说啊，但是行业里面其实传了很久，就是可能苹果，呃，在第一款出来一到两年之内还会再出一款。那、啊、还不在出款第二代，然后第二代会会是一个亲民的价格，嗯、可能亲民到一千美金啊，这个大家可以期待一下。
1: 对，对嗯，对，一千美金、啊、那就看 e ear 二力二力 a d o p t e r s 怎么买了。嗯，一千美金大
0: 家抢个先。对，一千美金应该可以买了。一千美金差不多是七九九九，国内可能八九九九的定价，差不多，啊、仍差不多仍然是仍然是比较贵的，但是毕竟苹果把路。指出来了，那我相信买不了苹果，国产的4 9 9九的设备应该会逐渐的越来越多，对吧？然后逐渐整个行业越越打越往下，因为现在其实主流的 VR 设备的价格还是蛮低的，尤其是现在真正卖起量的两款，可能是两千块左右，两千人民币。对，嗯、<哼>那这个东西一下搞到两万呵呵，确实不是一个市场了。确实不是一个事。你想啊
1: ，他他苹果老是这样子嘛，他卖到两万，我作为一个消费者，我就会去找他到底就是值两万的点。你可能我买一个那个 AirPod 一千多块钱，嗯、然后别人买一个 Nothing Phone 可能七百块钱，嗯、我就要去找这一千八百块钱我花值在哪？哎，我就觉得这个这个音质好，哎，我就觉得这个这个方便。他可能、嗯、哎，怎么说呢？这个这个价格里面哈。可能消费者真的买了的话，他也会去找他到底值的点在哪里吧。嗯，说到这
0: 个，说<笑>说到这个 AirPods 啊，这个这次的爆料还有一条有一个小细节，它是可以跟 AirPods Pro 配合，然后基于 H2 的这个低延迟迟的芯片呢，相当于你就戴上耳机，再戴上它这个设备，你就可以完全沉浸了。因为我自己用 Quest 2， 用 P i c o 我觉得。就我没有很好的设备，呃，收音设备其实没有太太合适的，因为普通的耳机的蓝牙耳机的延迟呢，你玩一些游戏其实是有延迟的。然后好像 Quest 2连蓝牙也很麻烦，就是我我因为我我大概两个月没用了，不知道现在新的版本怎么样。但是这这是可能是苹果的另外一个，它这个设备能够成功的一个一个关键点，就是整个苹果生态链可都是可以为它所用的。那耳机是一个，就是这种 TWS 设备，嗯、让它在声音的层面也完成了增强现实。那第二呢，嗯，它它这个爆料还提到说，它可以兼容2 D 的 iOS 的 app， 那么就意味着你买回去的当天，你可能就有十万个应用在上面可以跑了。嗯，啊，这些这些应用呢，就包括了一些可能呃娱乐的方向的，比如看电影的啊，或者是一些这个呃办公办公向的啊。这个因为 Quest 2都可以兼容键盘嘛，那这个苹果这个设备显然是跟 MacBook 的互动，我觉得也是非常简单的。因为我自己用 Quest 2的那个穿透模式，它可以识别我的很多型号、逻辑的很多型号的键盘，然后你可以实际在在这个 VR 的环境下打字。那苹果的这个设备识别我我们现在在用的 MacBook， 我觉得是一个非常顺、非常顺畅的一个很很容易实现的。我我拿我脑补了一下很容易实现的场景。
2: 对，所以所以其实可以想象啊，就是可能以后都有这个东西出来之后，可能有一批程序员和做股票交易的人，他们特别喜欢这个东西
1: 。哇，那好，原因是什么呢？就
2: 是原因是因为说，你你可以把你的那个苹果的那个笔记本，啊，然后的话呢，打开无数个应用，然后的话呢，你在那个虚拟的世界里面呢，在你的房间里面，可能有十到二十块大屏幕，嗯，对吧？大家都见过那种股票交易员一堆屏幕在在前面，对吧？对对,对对对。那现在呢，有了苹果的这个东西之后，对对好了。十到二十块超高清的屏幕，啊，跟着你的这个 Mac， 就跟跟着你的 Mac， 或者是跟着你的 iPad 去去联动，对吧？对就打开这个上面的应用
0: ，听起来。然后一下
2: 子就变成，对对对，这是这听起来这是一个就很酷这是听起来这是一个特别高效的一个办公的产品，对,对,对吧
0: ？这就是苹果是,是是，这就是苹果产品跟其他产品的区别，就是我觉得它不一定会真的有用，但是它一定会很酷。就是<笑>不不不不，他
2: 他他是真的有用，他是真的有用。你股票交易员，你的你肯定是你的屏幕越多，你看的信息越多，对吧？对你把握市场的方向越精准，对吧
0: ？对对对，嗯、好吧，我觉得我们今天聊了蛮久了啊，那个嗯 ，Nixon， 你看你还有什么要补充的吗？还有或者你还有什么想聊的吗？关于这次苹果的爆料
2: ？好，这次多多少少稍微还爆了一点这个内容的一个信息哈。嗯，就据说苹果在做一些事情。嗯，第一呢，自己在做影视。哎、啊，其实，对，有的人其实已经开始在用那个 Apple TV， 对吧？ Apple TV 好像，好像已经开始拿那个拿开始拿一些这种大的这种电视剧和电影的奖项了哈。那啊，对对对，对对对吧？那是奥斯卡、嗯、格莱美之类的，已经开始去拿了。对。那据说这一次来说的话呢，苹果为了做这个 MR 的这个东西，他还会开始做一些这种 3D 的一些影视的一些内容。哦、啊，那据这次呢，给这两个线索，第一个呢，可能是体育赛事。对吧？其实体育赛事前段时间那个国内的那个 Pico 啊，他去直播世界杯，当时就是世界杯最后的那个点球，很多人他就是直接切到那个球门后面的那个场景，然后呢就看到一个 3D 的图像啊，就看你就因为他的那个摄影机是有两个摄像头的，就像人眼一样，嗯、啊，仿人眼的一个摄像机。所以很多人呢，就就在那个立体的那个世界里面去看那个梅西冲着你去踢那个点球。我看了，哇，非常，对对对，这是非常爽的一个场景。嗯，所以说苹果也在做这个事情，那未来有可能就是说很多大型的赛事，对吧？很多大型的赛事，你真的就能看到杜兰特在你的面前跳投，对吧？啊，那这个是，而且是一个三 D 的杜兰特啊，那这种感觉肯定是会相当沉浸。那第二个呢，肯定要去买 IP 嘛，对吧？那可能是好莱坞的一些大的一些 IP 啊，那有可能会做成这种 3D 的电影。我觉得苹果可能第一代就会做到一个场景，就是说，可能现在今天你你你去你要去看一个很爽的一个《阿凡达》的这种 3D， 对吧？你可能需要这个三四百块钱的这种票价在国内。嗯，那可能那可能苹果的 MR 出来之后，可能他自己就会做一些内容，告诉你说，诶，我为了我为了教育这个市场，我就会让你来去免费的体验或者是很很低的价格来去体验这个东西。嗯。那这是影视第一个场景，嗯，那第二个场景呢？游戏来说的话呢，其实，呃，苹果这次露出来的信息，苹果好像不是特别重视哈，苹果不是特别重视，但是按照我的理解的话呢，苹果应该也会有一到两个重要的 IP 啊，会跟着这个，对，会会按照苹果的习惯哈，一定会有一到两个重要的游戏 IP 跟着它一块去上市，那这是第二个，那第三个来说的话呢？办公啊，其实是苹果这一次最重要的主旋律。嗯，那办公这次来说的话呢，啊，但可能类似像，我们可以期待一下，类似像苹果的这个 FaceTime、嗯、iMessage，、uh, 对吧？包括它自己的一些办公套件，都可以打、啊、就是类似像 Numbers， 啊，就是像、啊、就表格、文档、嗯、啊，包括这个 PPT 之类的一些东西，嗯，啊，都可以自己都会很好的迁移过来。嗯，但除此之外啊，我觉得还可以很还可以关注。我猜测哈，我猜测现在存纯瞎猜。我猜测苹果一定会跟 Adobe 谈一个巨大的
1: deal
2: 。嗯，哦，呃，谈一个巨大的 deal， 那就是说，因为 Adobe 是服务了很多这种做这种图像设计、3 D 设计的这种设计师嘛，对吧？这些设计这个场景其实对于3 D 的这种这种 MR 的这种设备来说，它是天然契合的。
0: 是
2: ，它天然契合的。对，也就是说，这一次其实也可以期待苹果一定会告诉你说，哎，假设你你今天你要在我的这个 MR 里面，你设计你也是工业设计，你设计一台手机，设计一台车，对吧？它的这个外观对比你原来在那个电脑上一整天就握着鼠标握着键盘，要轻松很多，对吧？嗯、啊，对，所以说其实、呃、其实我们现在我们我我们也有团队在尝试这种做法啊，嗯、就是说你今天设计一个东西，你不要在电脑上设计，是个三 D 的，你直接把它丢到那个。把它丢到那个 VR
0: 里面去设计，那这个设计然后就会发现，这个设计师需要在腰上挂一圈电池才能扛一天啊！<笑>对对对，所以所以所
2: 以今天其实<对>今天其实我们大家可以做到的是说，这个设计师就会发现说，这个设计就显得特别的直观<是>啊，因为我一下子就能看到这个这个东西还原出来是什么样子、这个这个。对，这个其实
0: 也是这个在工业领域里面 AR 的这个想象空间嘛。嗯、n i 你刚才说到那个。那这个应用的时候啊，你、嗯、基本上你说到 NBA 在你面前跳投的时候，嗯、我感觉 Demon 已经要刷卡了，我觉
1: 得要刷卡。<笑>哎，我们期待一下下一届世界杯吧，真的，你像下一届世界杯，苹果出产品也出了可能第二代、第三代了吧？啊、呃，那那个时候来看就爽、嗯、爽爽,爽呆了
0: 。对，这个其实我们讨论过，之前在在在在一些业内的朋友，就是每一个球员啊，嗯、他身上带带上一些那个录制设备，就比如说你可能头上绑个摄像头啊那种。就我们之前看抖音的有一些那个视频，说你是说,说这个这个人为什么头上长了个摄像头？到时候可能真的头上还长个摄像头，所有的球员每个人带一个，然后我们就可以选择不同的视角，比如说你看梅西的视角，我看杜兰特的视角，对吧？不管是 NBA 还是足球，嗯、那就那就老爽了。嗯、大家想象一下，我们是第一人称在射门，嗯，有这个是完全是可能的，对吧？
1: 对，是的。
0: 哦，这个真的好期待啊！<爽>这个
1: 啊、呃，他可能就是一个小贴片，贴在额呃额头上、啊啊、对对对么对,对,对,对，不对不影响他运动的话，那这个就真的太爽了。
0: 是的，是的，我我也我也来我也来总结一下吧。就我是一月四号看到的这个这个消息嘛，当时就特别兴奋，因为等了很久啊，去年就开始等，因为可能大大家不知道啊，就是我们作为从业者呢，这个在这个行业里面。说实话，目前限制整个行业往前走的就是终端，它有点像我们 iPhone 发呃 iPhone 发布之前的智能手机市场。大家都知道这个市场很有前景、嗯、啊，甚至是可能 Google 的这个 Android 的原型也快出来了。然后大家在用 Windows Mobile 的一些机器、多普达的机器，然后想象着大家在用这种 PDA 变手机的这种设备的美好的未来。但是呢，总没有一个趁手的武器可以让大家去发挥的。那苹果这个东西呢？因为苹果的刚才也提到了，它的 track record 非常的好，它做了很多开创性的这个，在很多开创性的行业里面取得了成功。那我们从去年就开始等这个东西，没有任何消息的情况下，大家就在等。到今天爆出来的东西，现在看起来我觉得可信度非常高。一方面是来自它的信源非常好，它是 the information 出来的消息。第二个呢，是因为，嗯，其实我跟朋友也聊了，就是作为一个产品，我们目前看到它的产品定义的。这个水准是非常之高的，就是这个东西如果是假的，那编出这个规格的人也是行业内的好手。对我们认为这个东西拿出来，真的就是在目前看起来，它是有机会引领我们这个行业往前走的。我知道大家都有个观点观点啊，包括罗永浩老师，其实他做这个细红线，他其实也在做 XR 这个领域，他就提到了说，呃，一个一个行业的。颠覆式的创新往往是从外部被打破，而不是由这个行业内的人完成的啊！同时也不会是上一个旧世界的巨头来完成。这个我其实是认同的。这个、其实就是为什么诺基亚没有打赢苹果啊！苹果从 PC 这个领域跳到了智能手机这个领域啊，或者说手机这个领域干掉了过去的巨头。那所以这个也是很多人不看好苹果做 XR 设备的原因，因为他们觉得苹果是上一个时代的老大。那按照这个逻辑推论呢，嗯、下一个时代不应该是苹果了，应该是另外一家新的公司。这也是为什么罗永浩老师跳出来说我要来做这个破坏式创新的人嘛。但我觉得呢，我们恰恰可以把苹果看成是一个从外部进入这个行业的新人了，对不对？因为这个行业从2015年开始就， 2014年、15年，从从微软的这个 HoloLens 开始做的 AR 第一款 AR， 到可能 HTC。呃，我不知道谁更早啊 ，HTC， 然后 Oculus， 大家在做这种各种各样的 VR 设备开始到现在，其实已经有八年的时间，啊，其实 VR AR 大家已经，嗯、我们在业内其实已经嗓子已经喊破了，就是大家已经不信了，尤其是在在商场玩了几次那种劣质的 VR 的东西之后，我们其实这个行业被透支的很厉害，大家都觉得，哎呀 ，VR AR 就别讲了，这个东西就没有意思了，啊，这么多年过去了，你看规格跟原来还差不多，也没有突破多少。今天虽然你不用线了，但是玩起来跟四五年前 ，HTC 那个那台东西也差不多。实际上，苹果在这个领域里面，就是从外部进来的。所以，我觉得大家也不用有惯性的思维，觉得说，哎，苹果一定不行。那起码从我们这一次看到的爆料，我我我我是非常兴奋的。我我上一次这么兴奋，可能还是 M1 发布啊。那这次呢，当然它还没发布，我们看到一些爆料，我已经就很兴奋。我当时连夜写了一篇文章，后面在 F2 也发了推文嘛。啊，大家都能看到，就是其实。呃，大家可能会叫我叫我果粉啊，但是确实，不管是不是果粉，我相信大家去看一下目前爆出来的这个规格，啊，跟它的这个一些巧思以及呃它里面的一些细节，我的判断是它应该是真的，啊，我是倾向于相信它，它是真的，因为如果是假的，我特别想看到这个编故事的人，因为他他就是一个非常优秀的产品经理，对，所以所以我非常期待这个产品。尽快发布。目前看到的消息应该是第三季度，呃，我们可以买到啊。然后第二呢，我希望我刚才我的那个小小的这个这个猜想可以实现，就是这个东西不要卖三千美元，对吧？卖个一千美元、两千<笑>美元，我们都可以更刷卡的时候会更更积极一些啊。
1: <笑>呃，我是觉得非常非常期待的。首先。这个东西呢，其实我跟我跟托马斯有一个点，因为我也是果粉，就是，呃，当苹果在某一个领域出一个新的智能硬件产品的时候，我觉得我一定是那个 early adopter，、呃、而且至今没有让我失望过，苹果是第一。嗯、第二呢，这个东西其实刚刚我觉得我很同意托马斯说的那个点，就是在。呃，应该是我读初中的时候吧。那个时候用用那些呃手机，或者是说黑莓键盘那些手机的时候，我们在想到底未来我们要玩一些什么东西，要从移动端怎么实现的时候，我们觉得这个事情是一定会实现的，只是那天什么时候到来而已。嗯我觉得我们今天所描述的关于一个 MR 设备在我们的办公领域，在我们的这个娱乐领域，它能实现的那一个点，它一定是会实现的。当它的分辨率达到了，或者怎么样达到了，呃，我觉得苹果的出现会加速这个点的到来，啊，甚至于它会把这个点带给我们。所以我的感受就是，我希望这个信息呢，它是一个，它真的不要是谁杜撰的信息，一定是真的。然后我希望它尽快能上市。如果它卖三千，我今天就说，我可能就是也会买啊。到时候宋马师，咱俩就买一台就行了
0: ，先试一试。一三五你玩，二四六我玩。好好好，对，哎，有一个爆料里面提到，它是一个多多人的这个设备，就是它支持同模登录啊。这个可能就是因为太贵了，所以大家只能 share 啊，有可能。嗯，好，对对对。那 Nixon， 嗯，再再聊一聊。
2: 对我我我我其实我其实对他就我我可能因为怎么讲，我平时就是做硬件的，所以可能对他的一些东西，其实我我我不是我不是特别的惊讶哈。我其实细枝末节的已经听过很多这种小道消息。嗯嗯、啊。我这次最期待的其实是他怎么样把一些新的一些交互给他做好。是。啊，嗯、比如说能够用裸手就直接去完成一个系统的一个交互。嗯。啊呃，嗯、然后的话呢，以及就是说刚才提到的全身追踪和眼球追踪，啊，这个是我最最、嗯、最最期待的东西，因为你要想、啊。就这些这种全身和眼球追踪的这种方式，在过去啊所有的产品里面是没有出现过的
1: ，嗯，是没有出
2: 现过的。嗯、这个是这个是完全全新的新东西，是啊。那我我会特别期待，就比如刚才就在说到说你的眼球盯哪里，僵尸出现在哪里，对吧？我我我当然我觉得这个是一个可能是一个很小众的一个东西，那、呃、很小众的一个例子。但是我觉得一定有无数多的开发者能拿这种东西做出一些特别让我们超出想象的一些东西。对吧？就是他都想哪些体验？那那那那个时候，我们经常说，就是说，就是说，这个人和计算机之间是什么关系？但那个时候可能就会有一个质的一个变化，就是计算机知道你在看什么，嗯，对吧？嗯、计算机知道你想要做什么样的交互，嗯，哎，这会这会比这上一个上一个能让我们和那个设备电子设备这个这这这么就是有这种质变的关系的质变的东西是什么？是推荐算法。对吧？嗯，那接下来，接下来就是说，你的你的设备它对你的了解，它会到一个新的一个层次，对吧？而且而且是说，它会它今天你想要你想要摸哪里，你想要跟哪个窗口交互，它就会自动到你面前。嗯，那我会觉得这会是一个怎么讲？就是人机交互，你站在人机交互的概念上来说，这会是一个可能是一个 Hight P D 的东西，一个新
0: 的维度啊。那
2: 对对对对，完全全新的维度啊，是之前所有的设备里面都没有出现过的。那这会是会让人非常
0: 期待的一个事情，嗯，好，是的，我觉得今天大家聊的还是非常尽兴的啊，基本上，呃，我们把这款传说中的苹果智能眼镜，呃，目前的信息做了一个完整的汇总，也也大家也都做了一些畅想，今天很高兴可以请到 Nixon 来我们的这个脑放电台做客。那后续呢？嗯、我希望这个我我们可能会还会再再请你过来，如果有这种呃苹果眼镜的进一步的消息啊，或者是到今年六月份发布的时候，我们相信，呃，到时候我们也许会做一场直播也说不定啊，我们一起看一下这个、嗯、这个发布的这个这个全过程。好啊，我们今天的脑放电台就到这里。我是托马斯，我是达蒙，大家下一期我是串场
2: 嘉宾尼克森， Nixon, 谢谢大家、啊好
0: 好好，大家下一期再见，下期
1: 再见。